0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, enää muutama päivä sitten saamme todennäköisesti nauttia täydellisesti tuotetusta urheiluspektaakelista ja uskomattoman hienoista televisiokuvista. Pian alkavat Pekingin talviolympialaiset ovat herättäneet enemmän kriittistä keskustelua kuin mitkään kisat sitä ennen. Ne järjestetään maassa, jossa ihmisiä valvotaan kuin Skifi-elokuvassa, jossa ihmisiä katoaa, joutuu leirille, jossa ihmisiä kidutetaan ja jonka presidentti on julistautunut elinikäiseksi johtajaksi. Herää kysymys, voimmeko katsoa kisat syyllistymättä itsekin? Mitä Kiina hyötyy olympialaisista? Tarvitseeko se imagon kiilotusta? Tätä mietitään tänään ja mulla on vieraina Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ja Iltasanomien urheilutoimittaja ja tietokirjailija Mikko Knuuttila. Hyvät herrat, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Ja sanottakoon, että se on täys sattuma, että olette molemmat herroja. <tos> Tilastollinen sattuma. Mikko. Sinä olet viettänyt aikaa Kiinassa, Oli siellä muun muassa raportoimassa kesäkisoista vuonna 2008, ja sen jälkeen sä olit iltasanomien stipendiaattina Shanghaissa yhden lukukauden opiskelemassa. Eli sulla on niin märän käden tietoa Kiinasta. Mitä sun mielestä on se suurin asia, mitä me emme ymmärrä
2: Kiinasta? No ihan aluksi korjaan ihan Vähäsen. Eli mä olin Helsingin Sanomaan stipend... säätiön stipendiaattina ja lukuvuodinen lukukautta uuden yliopistossa Shanghaiissa. saanut, että täytyy maksaja aina muistaa mainita E-o. ensiksi. mähän ylisin. <laughs> Okei, hyvä, <laughs> kun mitä, mitä, tota, mitä ei, kysyt, että mitä emme ymmärrä Kiinasta. Ehkä niin. se on, jos mietitään näitä kisoja, niin puhutaanko ajan siitä, että mitä Kiina hyötyy näiden kisojen järjestämisestä, niin kuin tämmöisen pehmeän vallan tai tai niin ulkomaisen imagon kiilottamisen vuoksi. Mutta täytyy muistaa, että Kiinan niin kuin va- vallanpitäjän, Kiinan kommunistisen puolueen suurin tavoite on, että he pysyvät vallassa Kiinassa. Ja silloin heidän täytyy niin kuin näyttää kiinalaisille omaa valtaansa ja mahtavuuttaan. Ja se yksi keino sitä on käyttää urheilua siten, että Kiina menestyy urheilussa ja Kiina pystyy järjestämään tällaisia urheilujättätapahtumia, joka olimpialaistoon ja koko maailman sinne ihastelemaan Kiina. Eli suurin syy onkin sisäpoliittinen. No näin mä sen näkisin, että mm-hmm. tämä on myös toki ulkopoliittinen veto ja keino niin kuin hankkia prestiisiä maailmalla, mutta suurimmat tavoitteet Kiinalla on se, että he näyttää kansalleen, että me pysymme, pystymme tähän, menestymme, järjestämme hienot kilpailut, koko maailma tulee ihastelemaan meitä. Ja toinen on se, että Kiinalla on nyt, on nyt joka, Kiina on ollut tehdas nyt mm. viimeiset 40 vuotta, missä siellä on tuottu kaikki, mitä mekin täällä käytetään, kasvomaskeista, telkkareihin. Tässä studiossa
1: on varmaan aika paljon Kiinassa valmistettuja
2: Mutta Mutta Kiinassa, Kiinassakin ihmistä alkaa rikastua. Heillä on niin keskiluokka kasvanut satoihin miljooniin. He tarvitsevat ajanvietettä, he tarvitsevat niin muutakin elämän sisältöä kuin liukuhiinan. Ja myös tämä Kiinan talous tarvitsee vähän muutakin sisältöä kuin vaan tuottaa tavaroita. Niin He haluavat myös luoda valtaman kuluttajamarkkina sinne. Siinä on rakennettu hirveän määrä hiihtokeskuksia, jäähalleja ja tuotu tämmöinen talviurheilusektori joka sitten tämä kisat on niinku sen talviurheilusti sektorin kruununjalokivi. Luotu tyhjästä. Kyllä Kiinassa ei käytännössä hmm. ole kuin muutama pohjoista maakuntaa lukuun ottamatta niin talviurheiluperinteitä. Ja siellä niissäkin ne perinteet on ollut lähinnä jäälajeissa, ei niinku näissä suksilajeissa tai, tai tota jääkiekossa. Ää, kuulin, en tiedä pitäkö, en, en verifioinut tätä, mutta...
1: Kuulemma Kiinassa ajetaan semmoisia TV-spotteja, mainospotteja, joissa väitetään, että kiinalaiset olisivat joskus keksineet hiihtämisen muinoin tuhansia vuosia sitten. Voihan se pitää paikkaansakin, mutta luulen, että se on kuitenkin propagandatoimenpide, joka puhaltaa tähän samaan hiileen. Sami, sä oot SUL puheenjohtaja ja, oot, ja entinen Kymmen ottelia. Sä olet hankkinut paljon uusia ystäviä viime aikoina sanomalla ääneen sen, mitä aika moni on, on ajatellut ja ajattelee vieläkin, että näitä kisejä olisi voinut kautta pitänyt boikotoida. Kisojen boikotoinnit boikotoin, ne, ne alkaa olla ja aika perinteinen asia, mutta mitkä olisivat sun mielestä ollut? olleet konkreettiset seuraamukset, jos Suomen kaltainen maa olisi ryhdistäytynyt ja sanonut, me emme lähde?
0: No ensinnäkin kiitos paljon kutsusta tähän ohjelmaan. Tosi mm. kiva Rooman sun ja Mikon kanssa täällä keskustella. Mä oon kritisoinut laajasti nykymuotoisia olympialaisia, jotka ikään kuin manifestoi laajemmin urheilupolitiikkaa globaalisti, että me tässäkin ohjelmassa keskitytään aika pitkälti olympialaisiin, mutta samalla unohdetaan vaikka kaikki muu urheilubisnes, kansainvälinen urheilubisnes, mitä esimerkiksi Kiinassa tai muissa diktatuureissa enemmän ja enemmän on. Mä varsinaisesti en muista sanoneeni, että Suomen pitäisi vaikka urheilijoiden toimesta boikotoida näitä kilpailuja mm. tai muitakaan kilpailuja Ett, että se, se on oma kysymys, johon mennään myöhemmin, että mi- miten tämä toimii. Mutta se on herättänyt
1: tätä keskustelua aika iso isosti. E- e-
0: Ehdottomasti. Mm. Ja mä Henkilökohtaisesti koen, että olisi urheilun etu ja pelastus varsinkin pitkässä juoksussa, mikäli esimerkiksi nykymuotoisia olympialaisia laajemminkin kritisoitaisiin, jotta ne voidaan uudistaa merkittävästi. Koen ongelmaksi, että me edelleenkin me urheilujohtajat... Niin naivisti ja jo groteskilla tavalla toistetaan sitä jargonia, että urheilu ei ole politiikka. Totta kai urheilu on politiikka ja se voi olla asia, koska politiikka voi olla hyväkin politiikka. Ja me voidaan, Joku voidaan... politiikka pitää olla. <laughs> Ky- kyllä, Et mitäs meillä muuta on nykyyhteiskunnassa mm. kuin pelkkä ideologia, niin, niin loppujen lopuksi urheilulla pystytään ää, sekä suoraan että välillisesti auttamaan ää, maailmaa, maailmaa kaiken kaikkiaan ja oli kyse sitten kansallisesta tai kansainvälisestä viitekehyksestä ja ilman muuta Nämä suuret kilpailut ja tapahtumat antaa meille ikkunan sille työlle. Et mun mielestä urheilu voi olla myös kokoaan suurempaa positiivisessa merkityksessä. Ja tällä hetkellähän me emme sitä ole. ja mä Uskon, että siitä voidaan maksaa aika kovaa hintaa nimenomaan sen ruohonjuuritason urheilun kustannuksella, jos ei muutoksia tapahdu.
1: Mä mietin vain koko ajan näitä teitä itse urheilijoita. Niin... Millainen rooli omat Sun pitää olla maailman huippu jossain lajissa. Siitä se lähtee vasta. Se on niin perusvaatimus. Mm. Sitten sun pitää edustaa omaa kansaa, maata ja kantaa omaa lippua. Sun pitää omaa olympiakomitea tyydyttää. Sitten, jos kuulut seksuaalivähemmistöön, sun pitää demonstroida sopivalla tavalla julkisesti mm. – että vaadit oikeuksia, ää, sitten vielä ympäristö, nyt on vielä oikuurit ja ihmisoikeustilanne Kiinassa, niin äh, sä olit jo kymmenen ottelijaa ennen näitä kaikkia roolia, niin äh, onko mitään järkeä enää? Ja milloin urheilijat itse rupeavat nousemaan takajalojen mm. että me emme suostu olemaan nappuloita tällaisessa pelissä?
2: No onhan sitä tapahtunutkin mun, mun tota... Yksi suurimmista kiinnostuksen kohtaista jalkapallo, ja suomalaiset jalkapalloilijat on, on ottanut kantaa. Esimerkiksi Rikuriski ei lähtenyt maajoukkojen harjoitusleirillä Katariin, ja Teams Parvon on moneen kertaan nostanut esiin Katarin ihmisoikeustilanteen. Ja, niin kun, ja myös ei vain Suomessa, myös Norjan jalkapalloilijat on pitänyt MMK-peleissä paitoja, joissa kuin niin vaatii työläisille oikeuksia. Ja tällaisia niin kannanottoja toki... Tulee ja urheilijat kantaa sitä vastuuta, mutta toki niin se joutuu vähän siivoamaan urheilijohtajien sotkuja näissä tilanteissa. Tämä on yksittäisiä urheilijoita.
1: Mä odotan sitä päivää, että Saksan jalkapallomaajoukko ja sanoo mm. yhtenä miehenä, että me emme osallistu tähän pelleilyyn, Aivan. Piste.
0: Sehän voi olla, että Saksan jalkapallomaajoukkue joutuu niin sanomaan viimeistään siinä vaiheessa, kun saksalaiset äänestäjät, jotka ei kenties seuraa urheilua tai seuraa urheilua, tottajaa, että me emme halua, by the way meidän verovaroilla maksaa näitä kalliita TV-sopimuslaskuja, joilla sitten näytetään vaikka Katarin MM-kisat tai Pekingin talviolympialaiset. Et mä uskon, että myös liberaaleissa demokratioissa voi alkaa liike kohta, että ihan tavalliset ihmiset huomaa, että hehän tätä myös mahdollistavat ja ikään kuin median kautta. Ja täällä Suomessakin me maksamme yliveroa. Mä olen itse tyytyväinen yliveron maksaja ja osaltaan kontribuoin siten myös sille, että ja me kiitämme siitä, kyllä, että, että Pekinginkin kisat ja, ja Katarin kisat ja näin poispäin mm-hmm. niin meille näkyvät. Mutta nämä
1: kisat nyt saattavat ihan kaikki hankalaan paikkaan. Jopa me katsojat kotona. Että se maku on jotenkin mennyt. Teistä en tiedä, mm. mutta en meina poikotoida mm. kisoja, jos ne soi siellä telkkaressa. Tai niin mä varmaan katsonkin jonkin verran, mutta ei, ei se ole enää samaa, mm. <laughs> paitsi että eihän se nyt ole koskaan ollut. Niin
2: ei se oikein koskaan ole ollutkaan. Mm. Ehkä sitä ei vaan ole puhuttu niin paljon, että se ei ole koskaan ollutkaan urheilua ja Ikinä ollut politiikasta vapaa tai ikinä ollut, ollut niin kähminnästä vapaa alue. Mietitään Suomeakin, missä niin ei päästy ihmisiä kisajoukkueeseen joskus niin toisen maailmansodan jälkeen, kun kuuluu väärään urheiluliittoon tai väärään urheiluseuraan. Hauska desku
1: Suomen Helsingin olympialaisista muun muassa on se, että oli kaksi olympiakylää tavallaan. Länsimaalaisille urheilijoille oli oma Omakylä ja sitten Itäblokin urheilijoille toinen etu. Kärhämää,
2: kun vastaan stadion. Se Otaniemen opiskelijat asuu vieläkin niissä mm. Itäpolokin asunnoissa.
1: Joitakin boikotteja on tehty. Esimerkiksi tämä kiinalainen tennispelaaja Peng, auttakaa. Peng Shuai. Peng Shuai, joo. Mun mandariini on edelleen aika <tos> <tos> alkeellinen. Niin, ää, miten se nyt meni? Hän syytti jotain urheilufunktionäiriä seksuaalisesta.
2: Hän, ah, tota, hän... julkaisi Kiinassa tämmöinen Weibo-niminen sosiaalinen media, mm. mikä on vähän niin kuin aina vertaa sitä niin kuin, Twitteriin. Hän julkaisi siellä pitkän tekstin, missä hän kuvaili sitä, että hän on ollut suhteessa tota, entisen varapääministerin Zhang Gaolin kanssa, joka on Kiinassa vaikutusvaltainen politiikko, on muun muassa, on muassa ollut kolmisten puolueen politbyron jäsen nyt jo eläkkeelle, mutta hän kuvaili sitä, niin kuin, että heillä on ollut, ollut pitkä seksisuhde, Chang'un on toki ollut na- naimissa toisaalla, mutta niin kuin tähän suhteeseen on liittynyt myös seksiin pakottamista, ainakin siinä alkuvaiheessa. Sitten tämä kirjoitus hyvin nopeasti katosi sieltä, ja sitten myös yhtäkkiä niin katosi kaikki mahdollisuudet hakea, niin kuin sanoilla Bengshuai tai tennis Kiinan internetistä, plus sosiaalisessa mediassa sponsoro- äh, sensuroitiin todella tiukasti kaikki niin tai koskeva keskustelu. Ja sitten tilanne korjattiin videopuhelulla mukaan. siis. Hänestä huolestuttiin, koska sitten mm-hmm. niin Peng katosi maan päältä muutamaksi viikuksi, hänestä ei niin kuulunut mitään, Sosiaalinen tilit oli, oli tota seis ja häntä ei nähty missään. Ja sitten hänestä huolestuttiin ensin tennispiireissä, ja sen jälkeen KK, jonka kisat on siellä ihan kohta, niin joutuu ottamaan kantaa. Ja Thomas Bah ja Emma Terho, joka on urheilukomission puheenjohtaja, niin sitten kävi videopuhelun Pengin kanssa, jossa, jossa sitten hän. Hyvin varmaan niin kuin, joko pakotettuna tai ilman pakotusta, mutta sitä ei voida tietää, niin sanoa, että kaikki on kunnossa, että hän vain lepäilee täällä kotonaan Pekingissä.
0: Mikä ei ole siis lainkaan uskottavaa, että olisi täysin puolueettomassa neutraalissa ympäristössä siellä kertomassa, miten, miten voi ja voi kaikin puolin hyvin. Ja kyllähän tässäkin tapauksessa käytännössä KK, oman legitimiteettinsä tarjosi Kiinan valtiolle. Ja kun me puhutaan urheilusta, niin eihän urheilu kaikkialla ole samanlaista. Ja tuossa aiemmin introssa Roman sanoi, että pitää edustaa sitä kansallisvaltiotakin. No jossain muualla me edustetaan enemmän yksilöitä, menemme itsemme vuoksi kisoihin ja jossain se on selkeästi valtiojohtoista. Esimerkiksi Kiinassa ja monessa muissakin diktatuureissa urheiluliike on puhtaa valtiovetoista, käytännössä täysin valtiovetoista. Ja sitten taas täällä Suomessa hyvin pitkälti kansalaisjärjestöjen kolmannen kolmannen sektorin pyörittämä, Yhdysvalloissa se on enemmän liiketoimintaa, niin niin ilman muuta tässä mun mielestä kansainvälinen olympiakomitea, jonka brändi on vielä muutama vuosikymmen sitten, ollut vahva ja tuonut ikään kuin positiivisia mieleyhtymiä, nythän se on negatiivista, mutta yhtä kaikki tämmöiselle diktatuurille, KK brändi tuo plussa, niin käytettiin k brändiä ihan puheenjohtajan myöten hyväksi, ikään kuin legitimoimaan näitä valtiollisia toimeja. Ja se piti kerrata
1: vielä, että Thomas Bach on saksalainen lakimies ja kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja ja itsekin entinen urheilija, nyt en muista, Floretti Mietkailija, eikö niin? Joo. No mutta KOK, IOC on Kiinan hallituksen kanssa muun muassa sen takia samassa petissä tai saman peiton alla, että on olemassa semmoinen firma kuin Antasports, joka on maailman kolmanneksi suurin urheiluvaatijatarvikevalmistaja ja näiden talvikisojen virallinen vaatettaja. Myös IOC:n kaikki saavat takin ja tossut. Ja käyttää muun muassa uiguureiden pakkotyöllään valmistamaa puuvillaa valmistusprosessissa. Eli on siis ihan uskomaton vyyhti. Ja Kiinassa yritetään, sä sen jo Mikko, että sinne on jo rakennettu infrastruktuuri, Sinne halutaan nyt luoda Winter Wonderland, koska siellä on 300 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa, jolle voidaan myydä sukset
2: ja kaikki muut. Sitten, ja sitten myös Kiinassakin ollaan huolissaan samasta asiasta kuin Suomesta, eli niin sanotusta liikuntapommista. Mm. Suomessa nuoret on ollaan huolissaan siitä että nuoret käyttää aikaa pelaamaan vain tietokonepelejä ja, ja tota, liho ei liiku enää niin kuin mm. ennen ja kaikki kaikki joita varusmiesten Cooper-tulehdokset romahtaa, niin Kiinasta tämä on vielä niin kuin, potenssiin kaksi, koska siellä on ollut yhden lapsen politiikka, valtava koulupaine, niin nämä keskiluokan lapset niin koulupäivän jälkeen menevät opiskelemaan lisää, ja sitten kun he niin stressiltään selviää ja pelaavat tietokonepelejä, että siellä on niin kuin, todella iso kansanterveyden ongelma tulossa. Tämän, tämän Tähän on kautta. suorastaan ulottuvuus
1: jos Kiinan hallitus miettii nuorisonsa, Hyvinvointia ja kuntoa.
2: Niin, Kiinan hallitus miettii nuorisonsa hyvinvointia ehkä niinku eri tarkoitusperistä, että siellä on myös kielletty tai hyvin vahvasti niinku voikotoidaan tällaisia liian naismaisia miehiä, ettei ei tulisi väärää mielikuvaa pojille, että millaisia heidän pitää olla, kun heidän pitää olla niinku rajalla puolustamassa tarvittaessa maata.
1: Mä en voi sille mitään, mutta mulle tulee koko ajan mieleen kesäkisa 1936 Berliinissä, Eli kuinka suoranaisesti nämä... Beijingin talvikisa
2: voidaan verrattua Berliineen. No siis onhan tässä samoja kaikuja, että 1936 tiedettiin jo pitkälti, että mikä mies Hitler on ja mitä hän ajaa ja kisat oli silti siellä. Sitten tapahtui ihan hirveitä, vielä varmaan kamalampia kuin mitä koko maailmassa saattoi kuvitella, että mihin tämä silloin 36 voi mennä. Niin nyt toivottavasti ei tapahdu mitään vastaavaa. Mutta niin kuin kaikki tietää, mitä Kiina on, ja silti kisat on siellä. Et siinä mielessä tämä vertautuu vuoteen 1936.
0: Niin, tavallaan analogia me kaikki tiedämme ja olemme pohtineet jossain vaiheessa, että miksi, miksi vaikkapa Saksassa tai muu maailma 30-luvulla, kun tiedettiin jo paljon, mitä tapahtuu tai mikä suunta on, niin antoi asioiden tapahtua. Mutta sitten samanaikaisesti me tiedetään myös paljon, mitä Kiinassa tapahtuu, ja yhtä lailla annamme asioiden tapahtua, et, et sitten... Sadan vuoden päästä taas meidän tekoja arvioidaan, arvioidaan tästä vinkkelistä kenties. Eemi Roman sanoi tuossa Antasportsin ja, ja ylipäätänsä niin merkittävä liiketoiminnan, joka liittyy KK, niin kyllähän kaiken kaikkiaan kansainvälisiin urheilujärjestöihin linkittyy kiinalainen liiketoiminta hyvin pitkälti tänä päivänä. Mä voin kertoa esimerkiksi vaikka yleisurheilusta, joka on itselleni tuttu urheilumuoto. Että et esimerkiksi yleisurheilussa seuraan vuoden aikana, niin kyllähän Kiinassa tapahtuu todella paljon. Ää, meillä on universiaadit, joka on ikään kuin olympialaiset ää, opiskelijoille, on kesällä Kiinassa. Sitten on puolimaratonimaailmanmestaruuskilpailut, sitten ensi talvena on Kiinassa. Meidän tämä ikään kuin kärkituote, eli timantiliika GP-sarja menee Shanghaihin ja Shenzheniin. Ja esimerkiksi tämä Timanttiliigakin on kansainvälisen yleisurheilun, Liiton toimesta yhtiöitetty ja enemmistö osakas on siellä enemmistöomistaja, on Wanda Group. Ja Wanda ja Group siis omistaa esimerkiksi Infrontin, joka, joka sitten välittää TV-oikeuksia urheilutapahtumista ympäri maailmaa. Eli käytännössä globaalissa, globaalissa urheilussa, vaikkapa kiinalaisilla, on ihan valtava vaikutus siihen, että mitä näytetään, missä näytetään, paljonko, paljonko näyttäminen maksaa. Ja nämä on kaikki tavallaan siellä pöydän alla tapahtuvaa, mikä ehkä tämmöisiin ihmisoikeusrikkomuksiin verrattuna kiinnitä juurikaan julkista huomiota. Ja on paljon äh, ikään kuin kattojärjestöjä eri urheilumuodoissa, jotka on tietyllä lailla jo kädet sidottuina Kiinan suhteen. Eli ihan konkreettisesti päätäntävalta voi olla kiinalaisilla suuryhtiöllä erilaisista tapahtumista.
2: Siinä mielessä tämä VTA on päätös vetää kisat Kiinasta eli siis kansainvälisen mm, naisten kattojain tapauksen vuoksi, oli todella niin kuin kunnioitettava ja rohkea. Että he, esimerkiksi oli VTAn tota, maailmankirjojen mm. finaali oli joka oli niin kuin rikkaampi turnaus kuin vastaavat, tai missä oli enemmän palkintorahaa kuin missä vastaavassa miesten turnauksessa. Mutta he silti sanomaan, että me ei haluta tätä rahaa, että meille tärkeämpää on, että kohdellaan ja, hyvin. Puhtaan. Mutta se johtuu myös VTAn mm. niin BTA, historiasta, että VTA... Naistenniksen historiasta, missä naisten on taistelemaan tasa-arvosta ja tilasta niin miesten kanssa. Ja sen on perustanut, niin nämä tavallaan tasa-arvon esitaistajat on perustanut tämän järjestön. Niin se vielä tavallaan henki elää siellä mm. toisin kuin ehkä niin kuin, Se on vielä täysin läpikaupallistunut.
1: Läpi siis se, mutta semmoisiakin esimerkki on, että Kiinassahan ei ole vaihtoehtoista mediaa, ainakaan laillista. Mm. Ja esimerkiksi joku nba pelaaja, siis Amerikan korisliigan pelaaja oli vaatinut Hongkongille jotain oikeuksia. Aine. Niin Kiinan valtion TV pisti NBA-lähetykset pois kaikilta kanavilta. Mm. Ikään kuin NBA-ta ei enää olisi maailman suurimmassa maassa. Ja nytkin... Kun katsotaan kohta suoria lähetyksiä Pekingistä, niin ne tulee semmoisella viiveellä, että jos joku urheilija tai joku muu siellä ehtii häiriköidä, niin me emme koskaan näe sitä, että ne tulee viiveellä. Sitten tulee mieleen DDRn radio ja televisio. Niillä oli studiossa aina semmoinen nauhurin iso, jossa pyörii tyhjä lenkki ja se oli 15 sekunnin viive. Että jos joku olisi sanonut Honekeron tyhmä, niin se ei olisi koskaan päässyt studiosta pidemmälle. Ää, mietitään vielä urheilijoita ja sitten katsojaa, mitä sä voit urheilijana, Sami, urheilijoille suositella. Joku istuu siellä nyt, siellä on koronakupla, mm-hmm. kiinalaisten kanssa ei pääse juttelemaan, paitsi noiden vapaaehtoista, jotka itsekin ollut karanteenissa ja viikkotolkulla. Sä tietoinen siitä, että kisapaikka on rakennettu alueelle, jossa on vesipuullaa ja porukka on pakko siirretty pois. Eli siis kaikki vääryydet, ole tietoinen niistä kaikista. Kyllä. Ja sitten sun pitää suorittaa jotain huipputuloksia ja kilpailla maailman parhaiden kanssa, niin millaisella mantralla pääsee seuraavat kaksi viikkoa?
0: Niin. Eihän urheilijat varmasti globaalisti juurikaan olisi Kiinalle näitä kisoja myöntäneet, aivan kuten futarit ei olisi Katarille tai yleisurheilu mm oli Katarissa urheilullisesti absurdi tapahtuma, liian myöhään ja liian kuumaa ja näin poispäin. Mutta heitä me kohta katsomme. Niin, nimenomaan. Että kyllä mä koen, että, että tänä päivänä urheilijoille, meidän urheilujohtajienkin pitää antaa ikään kuin kaikki vapaudet halutessaan hyödyntää sitä henkilöbrändiään, tuodakseen ikään kuin omia arvoja esille ää, suurelle yleisölle. Tää on iso muutos, jos näin tapahtuu, että urheilijat ikään kuin emansipoitaisiin puhumaan omien aatteidensa puolesta, että ei tämä ollut vielä vähän aikaista mahdollista. Nyt se alkaa enemmän ja enemmän olemaan ja tule lailla sosiaalinen media vaan ää, niin kuin lisää painetta sille. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että jokainen urheilija halutessaan voi keskittyä siihen omaan urheilunsa, eikä tarvitse ikään kuin ää, puuttua ulkourheilullisiin asioihin. Mm. Mutta sitten urheilujohtajille tämä ei päde missään tapauksessa. Me ei voida enää piiloutua niin kuin sen perinteisen urheilujargonin taakse. Kyllä mä uskon, että urheilijat, jos mä mietin vaikka suomalaisiakin urheilijoita, niin meidän nykyurheilijat, vaikka yleisurheilun viime kesän olympiajoukku, jos me mietitään, niin ihan todella yhteiskunnallisesti valveutuneita ihmisiä, opiskelleita ihmisiä, kantaa ottavia, vielä puuttuu se ikään kuin Uskallus ja halu kenties tämmöisestä historian painolastista sanoa se, mitä ajatellaan. Mutta se ei edelleenkään tarkoita, että olisi pakko toimia näin, mutta tiedän, että moni urheilija haluaisi tehdä.
2: Suomessa ehkä sallitaan tämä, mutta se monesta muusta maasta vielä puuttuu. Moni on kuunnellut myös näitä Kiinan varoituksia. Siellähän nyt hiljattain, ihan julkisesti sanottiin, että urheilijoita koskee tämän kk velvollisuuksien lisäksi myös Kiinan lainsäädäntö. Eli siellä tavallaan uhattiin, että jos sanot väärin asioita, niin sitten voidaan vielä rikosoikeuteen Kiinassa. Kiinan lainsäädäntö.
0: Me ollaan puhuttu eri yhteyksissä siitä aikaisemmin, että KK ihan sääntömääräisesti rajoittaa urheilijoiden sananvapautta kisojen aikana. Ja tämä on iso ongelma ihan liberaalien demokratioiden arvojen tai ihmisoikeuksien ja YK-ihmisoikeusjulistuksen kanssa niinku ristiriidassa. Mutta nyt Kiinan tapauksessa se vielä on ikään kuin potenssiin kaksi, että sä et pelkästään sitoudu koukon sääntöihin tai menetät akkreditointisi kisoissa, vaan sun pitää vielä siihen paikalliseen lainsäädäntöönkin sitoutua tai vastaat itse Eli teoistasi. Eli ihan
1: fyysisesti joutua vankilaan.
0: Tai ainakin sellainen pahempaa. pelote on. Niin. Todennäköisesti ihan näin ei varmaan sen mediahuomion vuoksi kävisi, mutta pelote on konkreettinen. Että kyllä tämä on huolestuttava se,
2: Ainakin se lätkä lähtee kaulasta ja ehkä jos vaikka on, sanotaan, että on mitalisti, joka näin sanoo, niin voi jopa menettää sen mitalinsa. Mm-hmm. Mutta siis annetaanko me nyt
1: orheilijoille, jolloin on kerran neljässä vuodessa mahdollisuus päästä tällaisiin kisoihin? Joillekin on vain yksi aikana. Annetaanko me heille päästy hyväksymmekö
2: me kolme <laughs> et okei, okay, olkoon menneeksi, etsitään syyllisiä muualta. Mä oon kyllä valmis siihen, niin kuin Sami sanoi, niin kyllä se vastuu on urheilujen mm-hmm. ei ei urheilijat. urheilijat, ei voi vaikuttaa siihen, missä kilpailut pidetään, millä säännöillä ne kisat on, ne kilpailut vaan on, ja sitten jos se ei niin koko urheiluuransa tähtää olympialaisiin, musta se on karseeta, että heille niin se tämmöiseen asemaan, että niinku jos ajattelet, niinku, että unelmasi pitäisi olla menestys Olympiakisoissa ja sen takia, että vaan että tykkäät sitä lajista ja haluat olla maailman paras kilpailla parhaiden kanssa. Et, sit et niinku oikein, tää, jos niinku, lähdet, se on piskaan. väärin, jos et lähdi,
0: niin se on vielä enemmän väärin. Nimenomaan, että tai... tämä on hyvin kohtuutonta urheilijoiden näkökulmasta ja kyllä ky- ky- mä ihan sille Mik- Mikkoa Kompaan tuossa, että annan synnin päästön urheilijoille kyllä. Uh, sen sijaan niin urheilujohtamiset, jos me mietitään Suomessakin urheilujohtamisen retoriikkaa edelleen tänä päivänä, joka on kuitenkin hyvin konservatiivista, niin yleensä urheilujohtajilta, jos ten, tentataan näistä teemoista vastuullisuuskysymyksistä laajemminkin, niin, niin vastaus on ikään kuin kahdessa eri kategoriassa. Toinen on se, että emme voi urheilulla muuttaa maailmaa, että meillä on niin diplomatia ja liike ja urheilu on vaan niin pieni ratas tässä globaalissa kellopelissä, että me emme voi muuttaa maailmaa. Mun mielestä tämä on... Vastuinpakoilua ensinnäkin. Urheilu on erittäin iso bisnesala Se on on iso toimiala, se kasvaa globaalisti, mutta myös ikään kuin urheilun symbolinen arvo on aivan valtava. Jos me mietitään yksittäisiä urheilijoita esimerkiksi, joku Cristiano Ronaldo nyt ääriesimerkkinä. Sillä on satoja miljoonia seuraajia ja sillä on sellaisia seuraajia, jotka ei siellä omassa maassaan vaikkapa kansallisvaltion pääministeristä ole ikinä kuulukkaan, saatiin, että lukisi politiikan sivuja. Heihin pystytään symbolisesti vaikuttamaan todella voimakkaasti niin yksittäisten urheilijoiden kuin sitten ikään kuin laajempien instituutioiden kautta. Sitten taas tämä toinen polku tässä urheilujohtajien retoriikassa on, että okei, ehkä urheilulla pystyttäisinkin jotain tekemään, mutta tämä ei varsinaisesti kuulu meille, koska miettikää nyt kauppasuhteita ja näin poispäin. Tämä on kaksinaismoralistista. Ja mun mielestä tämä on taas... myös vastuunpakoilu, että kyllähän meidän kaikkien pitäisi omassa elämässä pyrkiä vaikuttamaan siihen, mihin me pystymme. Jos se on vain pieni leikkikenttä, niin olkoon. Sitten se on urheiluviitekehys. Ja tavallaan tuolla logiikallahan mikä tahansa on sallittua, koska sä aina löydät sekä yksityishenkilönä että instituutiona jonkun isoveljen tai naapurin, joka tekee hommat vieläkin pahemmin.
1: No urheilujohtaja on haukuttu ja säännöllisesti ja varmaan enimmäkseen syystä, <laughs> <laughs> mutta sekin on eräänlaista vastuun pakoilua, jos vain johtajat on aina syyllisiä, koska hmm. jos olisi olemassa vain nämä urheilujohtajat ilman kaikkea muuta, niin ne ei pystyisi tekemään mitään pahaa. Äh, suurin tekijä tässä koko pelissähän on me katsojat. Me, jotka on muutaman päivän kuluttua miljardeittain varmaankin katsotaan Pekingin talvikisat. Ja, ja tiedätte varmaan, että on, on, on perinteistä sanoa, että no juu, kuluttajahan tekee itse valinnat, mm. niin kuin me äänestämme jaloillamme <laughs> ja ostamalla tai jättämällä ostamatta YMS. Niin luuletko, että maailma alkaa olla jo siinä tilassa, että, että et Mietitään, ei, tämä nyt haisee niin pahalle nämä kisat, että en mä enää jaksa olympialaisia katsoa. Siitä on mennyt maku. Vai tuleeko ennätys
2: katsojalukuja? Mä vähän pelkään sitä urheilun kannalta, että täällä niin veitsenterällä aletaan jo tanssia. Että, niin ihmiset alkaa sanoa, mm. että he ei vitsi katsoi näitä kisoja, koska, koska he, niin he eivät pidä Kiinasta. Joo, jo hyvistä syistä ei pidä Kiinasta. He vitsi katsoa jalkapallon jalkapallonmekisoja, koska he tykkää Katarista. Ja vaihtoehtoja on maailman täynnä. Et voit tehdä muutakin kuin katsoa urheilu. Et niinku tässä urheilu saadaan omaa oksansa tosi pahasti. Varsinkin niinku länsimaissa, missä tota, länsimaisen kuluttajan silmissä. Samoin myös niinku, nyt on olympiasponsorit länsimaista yritykset todella hiljaa siitä, että he ovat olympiasponsoreita. Koska heitä hävettää, he joutuvat niinku jo vastaan siitä länsimaissa. Se ei edistä myyntiä enää. Ei, se ei edistä My. myyntiä länsimaissa. He joutuu vastaan ikäviin kysymyksiin. Mutta he ei voi vetäytyä, koska he pelkäävät, että he menettävät Kiinan markkinaosuuden. Hmm. Et Jut. siinä on se, että niin he pitää, on hiljaa täällä ja Kiina maksaa sen, mitä pitää maksaa, jotta, jotta tota, Kiina ei suutu heille.
0: Nyt ihan asian ytimessä, vaikkei maikkarin puolella ollakaan, niin, niin on ehdottomasti sitä mieltä, että me Län- Lännessä varsinkin me määritellään enemmän ja enemmän on se hyvä tai huono asia, niin identiteettiämme meidän omilla kulutustottumuksilla. Ja itse asiassa konkreettinen esimerkki siitä, miten... Uh, Tavan kansa ja TV-seuraajat muuttaa urheilua. Tapahtui viime kesänä Tokion kisoissa ja nyt tullaan Saksaan. Päätösviikonloppu Tokiossa. Saksalainen media ja urheilumedia. Siellä ei puhuttu ensisijassa saksalaisten menestyksestä, mitalitaulukoista. Ei puhuttu siitä keihäheittäjästä, jolla oli ongelmia tukialan kanssa. Saksalainen urheilumedia puhuu ykkös, kakkos, kolmos sivut eläinten oikeuksista. Kuka olisi uskonut vielä kymmenen vuotta sitten, että näin tapahtuu? Kansalaisjärjestöt, Kansalaisjärjestöt, ministerit, suuri yleisö puhui siitä, että miten eläinten oikeudet toteutuu olympialaisissa, koska saksalainen nykyaikainen viisiottelija valmentajansa kanssa kohteli huonosti tätä eläintä. Tämä on ihan valtava muutos. Ja se ulottui siis urheilusivuille, eikä menty sinne niin politiikan puolelle tai yleisöosastoihin, vaan urheilusivuille. Ja mitä siitä seurasi? Kansainvälinen viisiotteluliitto päätti, että me ei enää voida tästä julkisesta paineesta pitää ratsastusta mukana viisiottelussa. Ja otettiin pyöräilyt tai tullaan ottamaan pyöräilytilalle. Eli käytännössä tämä urheilumuoto sellaisena, kun me se tunnetaan, kuoli pois alta yhden viikonlopun takia. Ja mä en näe mitään niinku aa Nimittäin niin, eläinten oikeudet ja hevonen. Ky- mutta nyt puhuta ihmisoikeuksista. Ky- kyllä, mutta tämä kertoo ikään kuin isommasta ilmiöstä, että tällainen ikään kuin arvotoiminta liittyy se ympäristöön, ihmisoikeuksiin, mihin tahansa. Mä näen mille tahansa laille vastaavia riskejä. Jääkiekolla se voi olla vaikka joku äh, nyr- niin kuin väkivalta ja päähän kohdistuneet iskut. Yleisurheilulla se voi olla vaikka tämmöinen tietynlainen niin kuin eksplisiittinen esineellistäminen, ihmiskehon esineellistäminen tai tämmöinen binäärinen sukupuoliajattelu. Mitä tahansa. Joo, uinti pitää ehdottomasti tietää. <laughs> siis, mutta tämä ikään kuin yleisön reaktio on tänä päivänä hyvin, hyvin erilaista kuin vielä kymmenen vuotta mm. sitten. Ja jos urheilujärjestöt eivät muuta toimintaansa tai reagoi ja nimenomaan ota arvoja ja vastuullisuutta konkreettisesti, uskottavasti toimintansa ytimeen, niin meillä alkaa kuolemaan laaja poisalta. Eli semmoinen, mikä se on suomeksi? awareness? Kyllä. Pff.
1: Herkkyys. On sun mielestä olemassa ja kasvamassa.
0: Ky- kyllä mä ja. koen, että mu- muutos ainakin täällä niin kuin Suomen kaltaisissa maissa niin on selkeitä. Muita elämää ei taida loppuun...
1: urheilussa olla, paitsi hevosia enää. Vai?
0: No, niin mieletä? olympialaisissa ei taida olla. kyllä niin. tietysti eläimillä tehdään vaikka mitä.
2: Hmm. Mutta tähän samin pointtiin vielä, niin, niin tota, mietin tapausta vielä. Niin. Se kertoo myös globaalista maailmasta ja siitä niin nykyväikästä tiedon välityksestä. Jos tätä niin kuin, mietitään DDR, jos siellä DDRssä joku urheilija 70-luvulla olisi saanut, että Honecker on tyhmä, hmm. niin ei sitä olisi koskaan kuultu länsimaissa. Ei olisi koskaan tullut sitä reaktiota siitä, että nyt DDR pitää panna boikottiin, koska siellä urheilija kohdellaan, pantiin urheilija vankilaan, kun sanoi, että Honecker on tyhmä. Hmm. Mutta nyt kun me tiedetään se, että näin on tapahtunut, tämä Peng Shui on, on niinku pelannut tennistä ammatikseen ympäri maailmaa, hänellä on ulkomaalaisia kollegoita, jotka ovat huolissaan hänen hyvinvoinnistaan, ja hänellä on niinku kattojärjestö, joka on huolissaan hänen hyvinvoinnistaan, niin sitten tällaisista asioista tulee niinku globaaleja puheenaiheita, ja niinku siihen vaaditaan myös se globaali reaktio siltä kattojärjestöltä, ja niinku myös tenniksen seuraajilta. Mm. Onko
1: odotettavissa, että KOK on sisältä tai ulkoa, ulkopuolelta tulee joku kapina, joku pakonomainen uudistus tai palatsivallankumous?
0: Aivan. KOK ja muut kansainväliset urheilun kattojärjestöt käytännössä poikkeuksetta. Ilmoittaa olevansa aatteellisia kansalaisjärjestöjä, joita ne niin kirja, kirja, niin ovat <laughs> niin, 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 aatteellisia kansalaisjärjestöjä, hyvän puolesta, ei bisneksen puolesta. Uh, ja sitten jos meidän KK niin, ja muita kansainvälisiä kattojärjestöjä, niitähän ei käytännössä ulkopuolisesti auditoida lainkaan. Me voidaan olla kriittisiä vaikka suuriin globaaleihin korporaatioihin, mitä Nike ja Apple tekee, hyvää ja paha, mutta niitä perhana auditoidaan todella tiukasti, täysin riippumattomilta tahoilta. KKlle tai vastaaville lailiitoille globaalisti ei ole tällaista ulkoista auditointia. Heillä on täysin omat säännöt siellä, mitä tehdään, miten valitaan, miten käytetään rahaa, mihin näytetään, mitä näytetään ja raportoidaan. Mä koen, että semmoinen sisäinen muutos on aika epätodennäköistä, koska ihan hyvin heillä hommat toimii. Mm-hmm. Mutta siinä vaiheessa, jos tulee ihan valtava ulkoinen paine, niin sitten on ikään kuin pakko muuttua. Ja tätä mä esimerkiksi viime kesänäkin, kun kritisoin ylipäätänsä nykymuotoisia olympialaisia konseptina, niin ajan takaa, että se muutos täytyy tapahtua nyt ulkoisella paineella, ennen kuin me ikään kuin menetetään kaikki kerralla. Mistä se voisi tulla,
1: se paine? Koska kaikki varmaan, tai aika moni kysyy sama kuin minä, Miten joku globaali järjestö, niinku IOCKK, voi olla niin päin ja silti jatkaa porsastelua? Ja tota... Ei olisi mitään rajaa. Niin mistä
2: se uudistuspaine voisi tulla? Poliisiratsia. Niin kuin Siemensille tehtiin tehti sitä, miten nämä järjestöt ovat rakentuneet. Otetaan FIFA. Niin, FIFAn puheenjohtaja valitsee jokainen jäsenmaa äänestyksessä, missä Kiribatilla on yhtä monta ääntä kuin Saksalla. Mm-hmm. Tai jollain muulla tämmöisellä. Pienellä maalla, millä niin kuin, mikä jalkapallotoiminta on, on tosi pientä ja sen jalkapalloliiton puheenjohtaja, se sano nyt että Kiribatin, mutta niin näitä on ihan todistuja tapauksia, missä niin 50 dollaria ostaa, vaihtaa, vai? vaihtaa omistajaa äänestyksen alla ja sitten tota, ääni, ääni siirtyy jonnekin muualle. Tämä niin ei tarvitse olla tää näin räikeitä, mutta se riittää, että luvataan, että me rakennamme teidän maahamme stadionin tai rakennamme teidän maahamme, hmm. maahanne, tota harjoituskeskuksen mistä sitten toki voi rahaa mennä rakenteella. Ja... Mutta niin kuin se pointti on se, että näiden kattojärjestöjen tavallaan johtajien se valitsijakunta on tämä porukka. Että he joutuu niin kuin pelaamaan sitä peliä niin kuin näiden valitsijakunnan ehdoilla. Ja se muutos voi tulla siitä, että semmoisessa maassa niin e- tai maailmassa niin kuin Euroopassa, missä tavallaan kan- tuota pelisäännöt on tiukemmat ja yhteiskunnan niin kuin vaatimukset tiukemmat, niin Euroopan jalkapalloliitto joutuu niin vahan tilanteeseen Fifan kanssa, että joutuu sanomaan, että Unohtakaa koko juttu, me lähdetään omillemme, tuota, European Athletics voi lähteä hmm. EFstä, tai anteeksi World Athleticsstä nykyään. Sen on niin se tapahtua
0: jo. Mutta tämähän esimerkiksi uinnissa on kritisoitu kansainvälistä kattojärjestöä urheilijoiden toimesta jo pitkään. Mitä siitä seurasi? Oli se, että urheilijat perusti oman pumppunsa. Nyt on kilpaileva sarja, jossa on iso osa maailman huipuu uimareista mukana kilpailee täysin riippumatta siitä kansainvälisestä liitosta. Ja mä uskon, että tällaista tapahtuu kohta muuallakin. Yleisurheilussahan sitä jo yritettiin toissa vuonna, kunnes sitten kansainvälinen liitto pisti niin tiukat sanktiot, että jos joku lähtee tähän mukaan, niin te ette koskaan ole meidän alaisessa toiminnassa mukana. Lailla, ja sitten tämä ulottuu niinku pois huippuurheilusta ihan siihen seurakenttä ja ruohonjuuritasoon asti. Että tietyllä lailla muutamat ihmiset tai muutamat sadat ihmiset pitää Koko järjestäytynyttä liikuntaa panttivankina. Että kyllähän tämä on ihan totaalinen monopoli. Ja jos me puhutaan, että vaikka Manchester United on niin julkisesti listattu pörssiyhtiö, että eihän se ole nyt tämän kansalaisjärjestön monopolin alla. Mutta kyllä se on, pitää sitoutua FA-sääntöihin, FA sitoutuu UEFA-sääntöihin, UEFA sitoutuu FIFA-sääntöihin, että et se on vain pieni saareke siellä, joka kuitenkin on sen monopolin alla. Kyllä, kyllä mä niin näen ihan valtavia riskejä niin urheilun, hienon kauniin urheilun kannalta, jos, jos ei radikaalien muutoksia alla tapahtua.
2: Jalkapallossa on tosi kova niin kuin tavallaan kulissipeli koko ajan siitä, että kuka omistaa pelaajat. Että mm-hmm. kenellä on oikeus käyttää pelaajia mihin aikaan vuodesta. Että niin kuin tosi pahalla katsotaan jo niin kuin tätä, että ne on katkuvasti jossain maajoukkojen mukana jossakin. Ja riskin kantaa seurajoukkue. Että Moni pelaaja ne
1: varmaan sille hevoselle.
2: <töntilä> Toki on kesäkisoissa, jonka oikeuksista pidettiin parempaa huolta. <töntilä> no, kyllä, kaupallista oikeuksista pidetään tiukasti huolta, mutta ehkä muista vähän vähemmän.
1: Voimmeko toivoa, kun sä Sami sanot, että, että nyt on syntynyt jo ihan itsestään vaihtoehtoisia rakenteita, niin voisiko mm-hmm. nämä vanhat FIFA:t ja ioc Romahtaa ja kuolla omaan vanhuuteensa ja mahdottomuuteensa ja korruptioonsa sitten, kun vanhat miehet Thomas Bach ja Infantino, kun se toinen oli, kuolee pois.
0: Niin siis mä toivon, että se muutos olisi hallittua. Sen takia pitäisi konkreettisia isoja toimia tapahtua sillä kattojärjestöissä jo nytten, ettei se tule ikään kuin väkivalloin vallankumouksella ja täys anarkia se mm. urheiluun seuraa siitä. Mutta pidän toki mahdollisena, että tässä niin kuin tapahtuu isokin rytinä. Jos me mitään globaalia urheilua, niin enemmän ja enemmän tämmöinen niin sanottu sektori, harraste, järjestäytymätön harrastustoiminta kasvaa ja ennen kaikkea lifestyle-lajit, eli erilaiset, tota, erilaiset perinteisen olympialiikkeen ulkopuoliset urheilumuodot kasvattaa sekä niin kuin harrastajamääränsä että kaupallista potentiaalia, ja heillä ei ole välttämättä minkäänlaista intressiä liittyä näihin vanhoihin etaploituneisiin instituutioihin. Ja ehkä yksi esimerkki, mä en sano, että missään on niin Hyvää ja pyhää toiminta, mutta vaikkapa e-urheilu, elektroninen urheilu, jota kritisoidaan paljon ikään kuin mielikuvien perusteella. Mä olen itsekin ollut kriittinen, mutta mitä enemmän on tutustunut toimintaan, sitä armeliaammaksi olen tullut mm. e-urheilua kohtaan ja näen siinä paljon hyvää ja mahdollisuuksiakin. Niin e-urheilun harrastaja ja kaupallinen potentiaali on perinteistä urheilua paljon suurempaa jo muutaman vuoden päästä. Ja heillä ei ole minkäänlaista miele- intressiä liittyä vaikkapa olympialiikkeeseen, vaikka olympiakomitea kansainvälisesti totta kai haluais haluaisi e sinne. Mutta mitä olympia voisi antaa e-urheilulle? Ei mitään. Niin. Ei, mitään.
2: ei tarvitse rakentaa hienoja kisakyljää. <lop>. Olympia, kansainvälinen olympiakomiteahan on syleillyt tavallaan syleily hengiltä, mutta syleilyt näitä uh-huh. nuorison tosi vahvasti. Kesäkisoissa on ollut kiipeilyä ja skeittausta. neillä niin on tarve ottaa tämä niin urheilu Aina kun jossain pulpahtaa joku niin nuorison suosikkilaji, niin lumilautailu, mm. niin sitten tulee kattojärjestöjä sanoa, että tulkaa meille, järjestämme kisat saatte olympiakultaa, saatte niinku tämän hmm. rakenteen. Mutta But se samalla se... he menettävät niinku sen oman vaihtoehtojen se menee, missä
1: raha on, koska varmaan niinku kiekonheitulla on nykyään <laughs> hankala saada miljoona sponsorisopimuksia.
0: Niin, jos et pysty kilpailemaan kansainvälisesti kisoissa, jotka sitten näkyy televisiossa. Mutta esimerkiksi lumilautailu on hyvä esimerkki, että se ikään kuin ollaan Yritetty kaapata sinne olympialiikkeeseen. Ja siinä on totta kai paljon hyvääkin, että pääsee olympialaisiin lajion ikään kuin showcases globaalisti. Mutta kyllähän olymp- äh, siis lumilautailu on semmoinen esimerkki laji, jossa suurimmat tapahtumat on olympialiikkeen ulkopuolella. Kaikista arvostetuimmat lumilautailijat, ei ne mene edes olympialaisiin tänä päivänä, vaan ne menee x Gamesiin ja kuvaa videoita ja näin poispäin. Ja me nähdään miten Uh, ikään kuin olympialaisten suhteellinen painoarvo globaalissa urheilussa kuitenkin vähenee instituutiona.
1: Eli se olympialainen aate mm. on murenemassa. Tai, ehkä se on ihan hyväkin asia. Ehkä se on aikaansa elänyt.
0: Nii jos, niin, jos Koska
1: jos ajatellaan, että olympialaiset keksittiin 1800, se niin. 96, Pierre de Coubertin. Kyllä, ja silloin, on. silloin se oli erittäin nationalistinen aate, mm. että, että maailman Kansat kisaavat keskenänsä. <tuhu>
0: siis kansa- siis o- olympialaiset konseptina, niin nehän tarvitsee käytännössä nykymuotoisenaan ideologian tuekseen ja ne tarvitsee kuin lineaarisen television. Ja no kansallisvaltio tuskin heti murenee ideologiana, mutta tavallaan lineaarinen televisio alkaa muuttaa muotoa ja miten niin olympialaiset seuraa perässä, niin hmm. sitä en tiedä. Mutta kyllähän olympialaiset ja olympia-aate on syntynyt niin kuin, absoluuttisen idealismin pohjalle ja mun mielestä se on hienoa. Ja sit, sitten tulee lieveilmiöitä ja toki alkunkin on ollut omat huonot puolensa siinä ja se on menettänyt merkityksensä siitä, mitä se on joskus ollut, erkaantunut täysin. Ja sama, sama ja me keskenne, me tarvit- Sillä tavalla
1: se oli ihan samoissa lähtökuopissa silloinkin hmm. kuin nyt, koska Pierre de Coubertin oli 1800-luvun lopussa hyvin huolissani Ranskan nuorison hmm. fyysisestä kunnosta ja halus sen takia ensisijaisesti saada oma nuoriso. Vähän vetreämmäksi. Eli tämä aate ei muutunut
0: miksikään. Mutta se justiinsa, kuinka saadaan rauhanomaisesti Ranskat ja Saksat saman pöydän ääreen niin, tai saman areenaan, niin Mut. sehän oli vallankumouksellista silloin eikä tämmöinen kulttuuriyhteistyö. Ja, ja samalla lailla tänä päivänä me tarvitaan idealismia, jotta me voidaan niinku luoda jotain uutta sen huonoksi menneen tilalle. Mutta sitten taas julkisessa keskustelussa tuntuu, että idealismi, en tiedä, onko me niin kyynisessä maailmassa, että idealismihan on niin kuin... Se on kirosana, että saat oot, oot naivi ja huono. Usein se on
1: synonyymi
2: tyhmä. Tässä nyt
1: oot vähän tämmöinen idealisti. Niin mut...
2: Idealismi ja politiikka on molemmat aika huonossa huudossa. Ja <köhön> molempia tarvitaan.
1: Toinen syystä, mutta kumpi <köhön> se oli. No mutta hyvä, että mainitsitte sanan idealismi. Me idealistit haluamme kohta katsoa kisat. Mä lähden siitä, että teitäkin kiinnostaa. Mäkin haluan nähdä niitä kuvia. Kuinka me seuraamme Pekingin talviolympialaisia ilman pahoja fiiliksiä, puhtaalla omatunnolla ja ilman, että meidän idealismimme saa pahaan tällin?
2: No, se ei varmaan onnistu ilman niinku merkittäviä niinku, tota, lobotomia toimenpiteitä. Pitää niinku, ehkä tässä koko ajan muistaa, mistä on kyse, mutta myös sit, niinku, osata nähdä ne kauniit hetket, kun niitä tulee. Ja kyllähän urheilussa niitä myös on. Paljon. Ja se on urheilun viehätyskin. Mun tulee jostain syystä mieleen pornografiaa, koska
1: siis itse urheilijat, mm. kilpailijat, kisaajat ovat se erottinen osuus koko spektaakkelista. Mm. Ja sitten heidän takana on niin kamerat ja lamput ja järjestöt ja bisnekset mm. ja mediat, ja Siväilystä ja pornoa. Kaikkea, että pitääkö katsoa olympialaiset vähän sille silmällä, että...
0: Niin on varmasti tänä päivänä TV-yleisökin on tiedostavampaa, kun näistä asioista puhutaan ja ne nousee tosiaan, niin kuin Mikko sanoit aiemmin, niin globaaliin tietoisuuteen, mitä paikallisesti jossain vaikkapa diktatuurissa tapahtuu. Että et, semmoinen niin puhdas sinisilmäisyys, että tässä ei mitään pahaa, niin eihän se ilo on meiltä nyt riistetty kaikilta tv katsojilta Se, että mitkä ne toimenpiteet on, että... Sille pitääkö meidän sosiaalisesti ristiinnaulita meidän urheilijat? No ei todellakaan pidä mielestäni. Pitääkö jättää katsomatta? No se on henkilökohtainen valinta, ei välttämättä pidä. Se on
1: tavallaan urheilijoiden ristiin naulitsemista, koska jos me emme heitä katsoa, niin sitten koko pointti on mennyt kyllä, kokonaan, kyllä. koska se oli ainoa pointti.
2: Niin, se on heidän henkilökohtainen motiivissa siellä urheilla, mutta, mutta niitä kisoja ei varmasti järjestettäisi ainakaan tuossa mittakaavassa, ellei, ellei TV-yhtiöt ja sponsorit maksaa viuluja. Ja jos ihmiset ei katso, niin ei, ne, ei myöskään maksa. Toki olympialaisista on hyvä tuoda se esiin, että urheilijathan
0: eivät siellä tavallaan suoraan nettoa. Että artisti maksaa, urheilija ei saa rahaa siitä, että hän tuottaa sen sisällön, jonka joku toinen myy eteenpäin kalliilla. Että totta kai voi sitten saada sponsorisopimuksia tai sun kansalliset liitot saattaa tukea sitä urheilijaa, niin kuin täällä Suomessakin totta kai tapahtuu. Mutta kansainvälinen olympiakomitea ei niitä miljardien tuottoja ikään kuin suoraan urheilijoille anna. He antavat niitä eteenpäin totta kai niin kuin kansallisille olympiakomiteoille, jotka saa tehdä mitä lystää. Näillä, näillä tuotoilla käytännössä. Mutta urheilijat ei välttämättä siitä tienaa. Ja tämäkin aika usein julkisessa keskustelussa unohtuu, kun meillä on mielikuvia Suomessakin, että urheilijat on jotenkin varakkaita. Onhan meillä muutama joku alppi tennispelaaja, NHL-jääkiekkoilija olleet varakkaita tai ovat Formula. var... Formulat. näin poispäin. <sum> Mutta vaikka meidän olympiajoukkueesta, jotka koostuu yksilöurheilijoista, niin suurin osa jos mietitään Tokiota ja jos unohdetaan jääkiekkoilijat, niin Pekingin kisoja, niin on köyhyysrajalla. Ne on kelaan opintotuella ja saa sitten jonkun verran sponsseja ja näin poispäin. Ja sitten kun sen yhdistää siihen, että vaikka Socin kisat Venäjällä 2014, näihin liittyy aina ihan valtava harmaa talous, kun rakennetaan niin paljon uutta, maksoivat venäläisille yli 7 miljoonaa euroa per urheilija. Siellä oli niin 20 tuhatta urheilijaa. Niin kyllähän se urheilija on aika aika aikamoinen pelinappula, ettei ne niin kuin, vitse no, voi vaikuttaa.
1: Varsinkin, jos olet urheilija Kiinassa tällä hetkellä, koska Kiinassahan on määrätty aika iso joukko kesäurheilijoita talviurheilijoiksi. Suomessakin koulutetaan
2: mäkihyppääjää, jotka on se suurin piirtein ensimmäistä kertaa suksilla. No, mä olin itse asiassa katsomassa, kun tämä Mika kosken ryhmä ensimmäistä kertaa laski mäkeä tuolla Siilinjärven, kuilun mäessä syksyllä 2018. Siis se oli urheilijoita, jotka ensimmäisen kerran näki lumen Suomessa. Ja joutui hyppäämään mäkeä. Joista, ja opettavat hyppäämään mäkeä. Et Kiina on... Saadakseen talviurheilijoita, koska heillä ei ole perinteitä, niin lähtenyt uudelleen kouluttamaan suuren määrän urheilijoita, jolloin niin fyysiset ominaisuudet katsotaan sopiviksi tiettyyn lajiin. Ja silloin, se on, ja silloin niin kuin, he todellakaan, tavallaan nämä urheilijat, ei välttämättä niin kuin, suuresta paloista mäkihyppyä kohtaan, niin rupeaa mäkihyppäjäksi, vaan koska valtio maksaa. Ei ma- Työntekijöitä Mä en niin, just kysyä, palkka.
1: että satutko tietämään, kuinka heidät motivoidaan? Onko se teloitetaanko heidät, jos he eivät suostu
2: hyppäämään vai saavatko he rutkaasti rahaa, jos suostuvat urheilijan, ja loittavat? Ne on valtion palkkalistoilla olevia työntekijöitä, jotka on niin kuin nuoruudestaan asti ollut urheilukoulussa. tavoitteenaan niin urheilijan työpaikka, urheilijan ura. mäki mäkihyppääjä.
0: Kyllä. Se on varmasti ihan, ihan niin kuin houkutteleva polku, jos sun vaihtoehdot elämässä on muuten huono. Ja tietysti sen hinta voi olla se, että jos et onnistu, niin kuin globaalisti hyvin hmm. harva onnistuu. Niin en tiedä, mitä silloin, silloin käy. Mikko Otta varmaan tietää paremmin. Kirjassa
2: niin tota kirjoitankin paljon siitä, että mikä tavallaan on tämmöisen ihmisen tie. että Kiina ottaa urheilusta lahjakkaita nuoria kauhean määrän näihin valtion urheilukouluihin, joita on. Oli 3000 ja nyt reilu 2000, koska Kiinan keskiluoka kasvaa ihmisten ja niin paljon lähettää lapsenne näihin mutta kuitenkin he, heitä opetetaan siellä niin kuin tuota, päivässä urheilemaan 10 vuotiaista 20-vuotiaaksi suurin piirtein. Sitten osasta tulee menestyjä, pienestä osasta totta kai, koska huippuurheilu toimii niin, että huippulle pääsee vain pieni osa. Ja loput sitten pullahtaa siitä systeemistä pihalle. Heillä on aika huono koulutus, heillä osattaa olla urheiluvammoja. Tämän niin tota, harjoittelu on aika mekaanista ja aika niin kuin, tavallaan kuluttavaa, ko- kuluttavaa siellä, varsinkin koska se tehdään kiinalaisen niin kuin, tyylin mukaan. Niin sitten he joutuvat niin hanttihommiin ja usein myös semmoisiin hanttihommiin, missä tota, tai mihin, niin kuin heillä on isoja vaikeuksia suoriutua niistä, koska heillä on jotain ongelmia. Tästäkin tulee heti mieleen Saksa, ainakin
1: ddr Osaa ja Hitler-Saksa.
0: Ja siis me ollaan tässä paljon, ja minä ainakin niin kritisoin Kiina ihan avoimesti. Mä haluan korostaa, että eihän niin tavan kiinalaisella ole hirveästi mahdollisuuksia tietysti vaikuttaa, että Kiinan valtio ja Kiinan kansalainen on niin. eriäsi. Mutta nämä on myös ideologisia kysymyksiä, että vaikka tämäkin malli, mitä Mikko kuvasit, niin jos me uskottaisin tämmöiseen utilitaristisen logiikkaan, että ikään kuin massojen etuu yksilöiden kustannuksella on ok, meillä tämmöisessä länsimaisessa liber- demokratia siihen uskotava, meillä ehkä enemmän sellainen deontologinen ihminen itsessään on päämäärä. Mutta kyllähän Kiinakin voi lähestyä valtamana menestystarinana, että miten niin kuin 20 on satoja miljoonia ihmisiä saatu sinne keskiluokkaan ja näin poispäin. Nämä on kuitenkin vaikeita
2: kysymyksiä. Ja se on se viesti taas, mitä Kiina kertoo näillä kisoilla mm. omille kansalaisille, että Juuri katsokaa näin. meidän menestystarinaa, taas on kisat Pekingissä ensimmäistä kertaa, missään kaupungin järjestetään kesä- ja talvikisat. Tänne tulee valtavasti tota, ulkomaalaisia ja katsokaa meidän talviurheilu Vuonna 1981 tota, kertaa kuoltiin Lake Placidist talvikisoissa, niin kiinalaiset oli käytännössä viimeisiä kaikessa. Nyt he on ohittanut Suomen moninkertaisesti talviurheiluvahtina, että he niin ennustetaan, tämmöinen tilastopalvelu ennustaa, että he saa 16 mitalia, Suomen 4. Ja, niin olisiko, niin se on ihan realistinen niin kuin näkymä.
1: Olisiko kuitenkin paras tapa taistella mm. ihmisoikeuksien puolesta siten, että että Suomi voittaa kaikki mitalit ja Kiina ei saa yhtään. <tosikos> Näin ei tule käymään in our dreams. Hei, suuret kiitokset tästä vierailusta. Nauttikaa olympialaisesta sitten, kun ne kohta alkaa hyvällä omalla tunnolla. Ja idealistisin mielin. Lopuksi sitaatti. Ja se tulee Avery Brandengin suusta, joka oli kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja 1952-72. Hän sanoi kerran, heti kun alat ottaa rahaa urheilusta, se lakkaa olemasta urheilu ja alkaa olla työtä. Työn iloa.